0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a IBDelancaster.org.
1: Es un gozo estar aquí mientras que celebramos el Domingo de las Palmas. Y como dijo el pastor, estamos pensando en Cristo, acordando de Cristo. Esta noche vamos a estar tomando la Cena del Señor. Y vamos a estar acordándonos de su muerte y luego el próximo domingo celebramos su resurrección. Es día de resurrección, al Cristo vivo sirvo y Él en el, 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 el mundo está. Y sabes que quiero que abrimos nuestras Biblias al libro de Juan, por favor, si fuera tan amable, al libro de Juan. Vamos a iniciar este, este servicio acordándonos y na nada más leyendo en el capítulo... 19 del libro de Juan del evangelio de Juan empezando con el versículo 13 interesante como dijo el pastor que tenemos que estarnos acordando acordando y qué bueno que Cristo dijo acuerda y esta noche lo vamos a estar haciendo voy a leer por favor empezando con el versículo 13 usted nada más me sigue entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el, el enlosado Y en hebreo, gábata Era la preparación de la pascua Y como la hora sexto Entonces dijo a los judíos He aquí vuestro rey Pero ellos gritaron Fuera, fuera Crucifícale Pilato les dijo A vuestro rey he de crucificar Respondieron los principales sacerdotes No tenemos más rey que César Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Y en hebreo Golgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos. Uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. El cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron esto, este título. Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad El título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín Vamos a orar para iniciar este servicio Vamos a estar hablando de que Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Salvador, es la salvación Orando todos juntos, Padre bendíganos oh Señor Y Yo te ruego Señor que mientras que estudiamos aquí que tu Espíritu Santo nos trae, y nos trae a la memoria Lo que Cristo hizo por nosotros La verdad es que no merecemos Señor Este regalo, esa dádiva Que Él con mucho precio compró para nosotros Pero sí te ruego Señor que tu Espíritu Santo nos dirige, nos enseña Y nos instruye En el nombre de Jesucristo, amén, y amén, y amén En Juan 14, versículo 6, Jesucristo se paró y dijo con autoridad, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estoy aquí con mucho gozo y alegría enfrente frente a ustedes esta mañana para declararles que Jesús es, el, es la salvación y es el salvador del mundo. Jesús es el salvador y es la salvación. Es Interesante que cuando Cristo dijo estas palabras Yo soy el camino Todos los hebreos bien entendían porque ese, ese título Esas dos palabras yo soy Los hebreos no lo, usa, no lo usaron así casualmente Porque esas dos palabras fueron palabras, un título de Dios ¿Se acuerda la historia ahí de Moisés? Que cuando dice la palabra de Dios Que Moisés estaba ahí en el desierto y vio la zarza que se ardía Y cuando Moisés acercó a aquella zarza Dice que Dios le dijo, ahora sí quiero que cumples lo que yo te di para que me la cumplieras cuando fuiste joven. Y Moisés contestó, pues, ¿quién soy yo? Yo no puedo, yo no soy capaz. Y Dios dijo, bueno, no importa quién eres tú, lo que importa es que yo voy a estar contigo. Y luego entonces Moisés preguntó, pues, ¿quién es usted? ¿Cuál es su nombre? Y se acuerda ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice, ah, yo soy el que soy. Este es el nombre de Dios. Él no es el Dios del yo era, ni el Dios del yo seré, es el Dios del yo soy. Porque Él vive fuera de tiempo. Usted y yo somos criaturas de tiempo. Usted y yo somos criaturas de tiempo, así es que pensamos en términos de pasado, presente y futuro. Pero para Dios está fuera de tiempo. Y Él nada más piensa en, 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 en que está todo enfrente de Él, el pasado, el presente y el futuro, a la misma vez. Quiero declararles que Jesucristo es el salvador número uno, porque Él es el gran yo soy. Y Él aquí declaró diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice yo soy, y eso es, es importante porque piénsalo, cuando Cristo murió por nosotros, cuando Él murió por los pecados, usted y yo ni habíamos nacido. Entonces todos nuestros pecados en términos de, de tiempo fueron futuros. Y él murió hace dos mil años pagando por pecados en, en términos de tiempo no cometidos Pero para el yo soy, él mira todo, aquí está la creación del mundo Y aquí está el fin del mundo y él está mirando todo Y aquí nace Daniel Garlic y aquí muera Daniel Garlic. Él está mirando toda la vida Así es que Cristo es el salvador porque él es el gran yo soy Y en la mente de él mis pecados aún en tiempo no cometidos ya se habían cometido y Él que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros y murió por nosotros. Cristo es el yo soy y eso es decir que Él es el Dios con nosotros. ¿Se acuerda la historia navideña? Cuando el ángel apareció a la virgen y dijo, he aquí, recitando ahí el texto del Antiguo Testamento, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Jehová Dios se hizo carne y Él es el gran salvador, Él es la salvación, porque Él es el quien murió por nosotros, Él es el quien pagó por nosotros. La verdad es que dice allí en Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo dice la palabra Dios estaba con Dios, y el verbo era Dios. Escúchame, la verdad es que yo no puedo entender cómo es que el verbo estaba con Dios, y a la vez era Dios, pero la Biblia lo declara y yo lo creo. Jesús es el gran yo soy, porque Él es Dios Jehová, creador del universo en carne. Estaba yo en Venezuela platicando con un hijo de, de un líder de la religión que dice que Cristo no es Jehová. Y él me preguntó, yo no soy erudito, yo no puedo saber cómo es que este versículo se ha traducido bien. Dicen la Biblia que hemos traducido en nuestra religión Han cambiado estas palabras Y le dijo pues usted no tiene que ser erudito Para entender que por dos mil años Todos los eruditos han entendido Que ese verbo se hizo carne Y ese verbo es Jesucristo Y ese verbo es Dios Y por dos mil años lo han traducido aquí luego una religión viene en, en tiempos uh, uh, recién Tiempos modernos Y descubre algo que los eruditos por dos mil años no han visto Y él dijo no puede ser la verdad es que Dios ha declarado que Jesucristo es el gran yo soy Él es el Dios en carne Él es el Dios con nosotros Y esto es la mera verdad Jesucristo es la salvación porque Él es el gran yo soy Voy a pedir por favor los que están haciendo uh, aquí las transparencias Si me las podían poner aquí también enfrente si es posible Para que no tengo que voltear para verlo Jesús es, es la salvación porque Él también es el camino él es el único camino hacia la gloria. Eh, y sabes que a, a, la verdad es que no dice que yo soy uno de los caminos. Él es el camino. No hay varios métodos. Una persona me dijo, no, yo creo que todas las religiones dirigen a lo mismo. Es que Estamos subiendo al cumbre de la montaña y que unos pasen por esa religión y esa doctrina, pero todos llegamos a lo mismo. Pero estoy por decirles que Jesucristo declaró que así no es. Que solo hay un camino hacia la gloria y es Él. Es Él, Él es el camino porque Él obedeció. Él obedeció hasta la muerte, hermanos. Él es el camino porque Él obedeció. Y ¿sabes qué? Cuando Él obedeció, Él cumplió. ¿Se acuerda ahí en la huerta de Edén que Él estaba orando, diciendo, Señor, no mi voluntad, sino que la, la tuya? El horror de Cristo, de la crucifixión, no es, no es porque Uh, le clavaron y, y el dolor físico que él sí sufrió Pero fue el horror del que con, no conoció pecado Haciéndose pecados por nosotros Con su obediencia, él pagó por nosotros La paga del pecado es muerte En la Biblia hay dos clases de muerte La muerte física y la muerte espiritual La muerte física es separación del alma y del cuerpo Y todos usted y yo vamos a algún día Tener nuestro día de partida pero la muerte espiritual es separación del alma de nuestro Dios, y lo que nos está declarando es que la consecuencia del pecado es separación de Dios, porque Dios es Santo, 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 y no aguanta pecado. Y el Dios Santo, quien servimos, no aguanta ni un pecado. Sabes cuántos pecados tenemos que cometer para estar destituido, alejados, separados de la gloria de Dios? Con uno. Y la verdad es que hemos cometido mucho más que uno. Pero Cristo murió por nosotros, Él pagó con su obediencia, Él pagó con su sacrificio, Él se sacrificó por nosotros. Sabes que mis hermanos la verdad es que Jesucristo, Jesucristo se sacrificó en mi lugar y en su lugar. Él murió y Él sufrió y Él pagó por nosotros. Dice la palabra de Dios porque la paga del pecado es muerte, pero luego dice mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene un regalo para usted. Este regalo es la vida eterna. La vida eterna significa perdón de pecados e ir a morar con Él después de morir. Y Él pagó por usted y le ofrece la salvación a cada uno de nosotros. Jesucristo es la salvación porque Él es el camino. Jesucristo es la salvación porque Él es la verdad. Cristo vivió sin pecar. Él es puro. Aún el, el mejor entre nosotros de vez en cuando falla. De vez en cuando aún el mejor entre nosotros dice algo que luego descubre que no fue exactamente como lo había declarado. Pero Jesucristo es la verdad. No es que Él proclama la verdad. Él es la verdad. Y siendo verdad en Él no hay mentira, en Él no hay engaño. Y Él vivió toda su vida como pecado. En Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos declara Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestros, nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, Pero sin pecado Él sí fue tentado Usted y yo enfrentamos tentación Él también lo enfrentó Pero la diferencia entre, entre, entre nosotros y Él es que usted y yo hemos pecado Pero Él no fue tentado en todo y vivió toda la vida sin pecado, ni un pecadito cometió. En todo cumplió. Yo no puedo pagar por sus pecados porque yo debo los míos. Usted no puede pagar por mis pecados porque usted debe los suyos. Pero qué bueno que hay uno que no pecó. El quien es la verdad, la pura verdad Y este quien no pecó, murió por nosotros Y dice la palabra de Dios en segundo de Corintios capítulo 5 versículo 21 Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Él no conoció pecado pero él puso nuestro pecado en su cuerpo Y en su cuerpo él pagó por nosotros, él sufrió por nosotros Y él pagó todos los pecados él pagó todos, pero no todos van a ir a la gloria. Aunque Él pagó por nosotros, no todos van a ir a la gloria, porque cada uno tiene que tomar una decisión de o recibir lo que Él hizo, recibir lo que Él pagó, recibir lo que Él compró, o tratar de lograr la entrada, a, a tratar de lograr la justicia de, otro, de otra manera. Interesante que en Romanos capítulo 5 versículo 8 Y ustedes que lo saben de memoria Recítalo conmigo ah, Ahí en el versículo 8 dice Mas Dios muestra su amor Todos juntos Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros La iglesia no murió por usted Cristo murió por usted La iglesia no salva Cristo salva El bautismo no murió por usted Cristo murió por usted el bautismo no salva, Cristo salva. Las buenas obras no pagaron por sus pecados. Una buena obra hoy no puede limpiar una mala obra de ayer. Cristo sí pagó por sus pecados. Él es el quien salva. Jesucristo es el Salvador porque Él es la verdad. Y el versículo 9 nos declara del mismo capítulo 5. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. ¿Quién es el que le justifica a usted? La sangre de Jesucristo. ¿Por quién somos salvos de la ira? Por Cristo. Porque Él es la verdad. Porque Él nunca pecó. Porque en Él no hay mentira. En Él no hay engaño. Él es la verdad. No es que proclama la verdad. Él es la verdad. Y no puede proclamar otro por quien es. La verdad es que Jesucristo es el salvador. Es, es la salvación porque Él es el salvador del mundo. Y Jesucristo es la salvación porque Él es la vida Oh mis hermanos, gloria a Dios que en unos ocho días vamos a estar celebrando la resurrección de Jesucristo. <ríe> yo les dije la última vez que tuve el gusto de estar aquí enfrente de usted, que si yo voy a poner mi confianza en alguien para vida eterna, yo quiero que ese alguien esté vivo, que le haya funcionado. Y la verdad es que en 1 Corintios capítulo 15 versículo 55 nos declara, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Y dónde o oh sepulcro tu victoria? Estoy aquí con gozo para anunciarles Que Cristo es la vida Que el, la muerte ya no tiene aguijón Y que el sepulcro ya no tiene victoria Cristo triunfó Y Él es el quien murió por nosotros Y el quien es el salvador del mundo La verdad es hermanos Que la salvación Está en San Jesucristo porque Él es El yo soy él, La salvación está en Cristo Porque Él es el camino Y la salvación está en Cristo porque Él es la verdad, la salvación está en Cristo porque Él es la vida Y nos ofrece hoy esta vida A mí me encanta lo que termina de, diciendo el versículo 23 de Romanos Muchos de ustedes lo saben de memoria uh, Ustedes que lo saben cuenta conmigo allí Romanos 6:23 Dice porque la paga del pecado es muerte Y qué bueno que el versículo no termina allí Porque continúa diciendo recítalo conmigo lo que lo saben mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Oh mis hermanos Dios tiene un regalo para usted. Una dádiva, un obsequio. Y muchos están queriendo merecer este regalo. Muchos están queriendo merecer esta dádiva. Muchos están queriendo merecer este don de Dios. Pero la verdad es que el tratar, pagar por ello es un insulto al quien lo, lo ofrece. Cuando alguien le ofrece a usted un regalo porque le ama a usted. Alguien le dice, un ser querido viene en su cumpleaños, en otro gran evento de su vida, y vienen y, y le traen un regalo y se lo ofrecen. Aquí, aquí tengo un obsequio, un regalo para usted. ¿Verdad que será un insulto? Será dudar del amor de ellos, decirles, ¡Ay, muchas gracias! Entonces lo que voy a hacer es lavarte el carro mañana. <risa> Te voy a cortar el pasto permíteme hacer algo para pagarle por ese regalo. Es un insulto, porque lo, lo están ofreciendo en amor, y sí les costó, pero por amor se lo están ofreciendo, y cuando usted entonces dice, pues yo dudo de su amor, yo dudo de que de verdad me lo des sin querer algo de mí, entonces yo voy a pagar por ello, yo voy a hacer algo por ello. Es un insulto, y así con nuestro Dios, Todas las religiones falsas del mundo están parando para decir este día que usted y yo tenemos que hacer algo para merecer ser salvo. Tenemos que cumplir y las religiones varían y tienen diferencia de opinión acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Pero estoy por decirles que esta enseñanza es falsa porque la realidad es que usted y yo no tenemos que hacer algo para ser salvo. Lo que usted y yo tenemos que hacer es recibir lo que Cristo ya hizo. Y Él es la vida. Él ya pagó. Todo está terminado. El sepulcro ya no tiene victoria. La muerte ya no tiene aguijón porque Cristo es la vida. A mí me encanta ahí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11. Ustedes que lo saben de memoria recita por favor el texto conmigo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Por favor, repite este versículo conmigo una vez más. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Cristo. La vida está en Él. Y dice la palabra de Dios, es como que si aquí el bosquejo representa la vida. Dice que la vida está en Cristo. Y luego dice, el que tiene al Hijo, también tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Jesucristo es la salvación. Él es el Salvador del mundo, porque Él es el yo soy. Él es el Dios Todopoderoso, quien hace dos mil años en tiempo, conoció todos mis pecados y también los suyos. Y hace dos mil años murió por ellos y pagó por ellos. Hace dos mil años, Cristo Pagó porque es el gran yo soy. Y no solo es esto. Él es el camino porque Él es el único que murió en la cruz por usted. Nadie más pagó por sus pecados. Y nadie más es capaz de hacerlo. Nadie podrá hacerlo porque todos debemos nuestra deuda propia. Pero como Él no debía. Como Él no tenía pecado voluntariamente. Él pudo morir por nosotros. Él pudo darse por nosotros. Y nadie le forzó a ir a la cruz. Él mismo fue. Él mismo decidió, Él mismo escogió voluntariamente decir: Yo mismo me ofrezco como propiciación, como sacrificio. Nadie le quitó la vida, Él lo dio. Y no solo esto, Él es la verdad. En Él no hay imperfección. Él es pura verdad. Y Él es la vida porque conquistó, conquistó la muerte y lo comprobó. Si sí, hay video en la gloria, yo quiero ver el video de la resurrección. Yo quiero ver este día. Los fariseos pensaron que lo habían vencido. Hasta las huestes del de infierno pensaron que habían conquistado. Este Mesías, este Cristo murió, padeció. Y no sabiendo que en su muerte ganó su triunfo más grande. En su muerte ganó su victoria más grande. Porque en su muerte ganó nuestra salvación. Y luego entonces allí pusieron guardia porque no querían que los discípulos <risa> vinieron y, y trataron de quitar el cuerpo. Y esos discípulos en temor por su vida, ahí refugiados, escondiendo, en temor sabiendo que si mataron ya al maestro, también estarán buscando a nosotros. Ahí escondidos por su vida, vinieron unas damas con un reporte. Y esas damas dijeron, fuimos a la tumba. Si hay video en la gloria, quiero ver el rostro de estas, estas hermanas yendo a la tumba. Cuando allí van llegando, hablando entre ellas, diciendo, pues ¿cómo vamos a remover la piedra? Y ellos ahí, llegando, vieron que la piedra ya se había sido removida. Y, y, y sabemos que Dios no removió la piedra para que podía salir Él. Sabemos que Dios removió la piedra para que pudieran entrar a ellas y ver que no estaba. Y se acuerda, oh cómo me gustaría, cómo me hubiera encantado Escuchar la voz del ángel quien apareció Y les preguntó, ¿Por qué buscáis a los vivos entre los muertos? No está aquí, ha resucitado Y regresaron con estas noticias Y estos mismos discípulos co cobardes Con muchas dudas, se acuerda que Tomás dudaba Y Cristo apareció y cuando vieron al Cristo resucitado, entendiendo que Él es la vida, que sobre Él la muerte no tiene poder, Él es la vida. Estos mismos, quien por temor de su vida, estaban to con to to totalmente escondidos. Estos mismos, que estaban escondidos por temor de su vida, salieron con denuedo a proclamar abiertamente, diciendo a los mismos líderes religiosos, Mátame si quieres, ahora ya no tenemos la muerte más. Yo sé que mi maestro ya venció la muerte. Salieron con valor, con denuedo, a proclamar la resurrección de Cristo. Y cómo les estaba haciendo lucir mal a ellos, porque ellos fueron los quien, quienes habían motivado a la gente a gritar, ¡Crucifícale, crucifícale, crucifícale! Y ahora en el mercado, en el templo, en las casas, en las calles, por todos lados, los discípulos están saliendo diciendo, ¡ha resucitado! El quien crucificaron ha resucitado, comprobando que es quien, quien, quien se, se dijo ser. Él es la vida. Y los mismos líderes religiosos llamaron a los discípulos diciendo, ¡cállense! No predicas más en su nombre, nos están haciendo lucir mal. Y los discípulos contestaron diciendo, ¡pues adivina usted si es mejor obedecerle a usted o a Dios! Pero Dios ha dicho ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y haga lo que tú quieres con nosotros. Puedes azotarnos, puedes apedrearnos, puedes matarnos. Pero nosotros ya no tenemos miedo, ya no tenemos temor. Ahora sí vamos a pararnos y vamos a proclamar. Cristo ha resucitado. Él es la vida. Él es el quien se proclamó ser. Cristo es la vida y por eso es que la salvación está solamente en Él. Y Dios dice que nos ha dado esta vida eterna. Y dice que esta vida está en el Hijo, en Cristo. La vida no está en una iglesia. Si usted nos visita en esta mañana, permíteme decirle, esta iglesia no puede salvarle a usted. Usted podrá llegar a ser un buen miembro de esta iglesia. Usted podrá ser fiel a todos los eventos y los servicios. Usted podría apoyar esta iglesia en todo lo que se hace. Y todavía ir al infierno, porque la iglesia no salva a usted. Él es la vida. Si usted nos visita en esta mañana, estoy para anunciarle que Cristo es el único quien puede salvarle a usted. Él es el único yo soy quien vino y se hizo carne y murió por usted. Cristo es el único quien es el camino. Es el único quien es la verdad. El único que ha vivido sin pecar. Y Él es el único quien ha conquistado la muerte Por sus propias fuerzas y con su propio poder Cristo es la vida Y la Biblia dice claramente El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Escucha la voz de su siervo ¿Tiene usted al Hijo? Porque me parece ser Que esta es La pregunta más importante de toda la vida la vida no va a continuar como usted y yo ahora lo estamos disfrutando por siempre. Tarde o temprano, o en la muerte, o en el rapto, usted y yo vamos a tener nuestro tiempo de partida. Y todos sabemos que este tiempo de partida se nos acerca. Estaba contando ayer acerca del rey que tuvo su payaso, y ese payaso le hacía reír en todo. Y ese payaso hacía sus necedades, sus tonterías y, y el rey de broma le dio un premio, le dio un gran medalio como los que tienen los atletas en las olimpiadas. Ese medalio decía, al hombre más necio de todo el reino, te premiamos. Y le pusieron al payaso este, este premio, pero un día el rey estaba pero muy enfermo y los doctores le decían que no había mucha esperanza. Y él para aliviar su espíritu decía, pues ese payaso siempre me ha aliviado, siempre me ha dado risa, siempre me ha... Y entonces invitó al palacio a entrar allí donde él estaba. Y el payaso entró y, y vio al rey muy caído, muy triste y dijo, oh rey, ¿qué es lo que le pasa? Y dijo el rey, es que estoy para tomar una jornada, estoy para tomar una partida. Y dijo el payaso, ¿usted por cuánto tiempo ha sabido que ese, esa partida usted la va a tener que tomar? Y dijo el rey, toda mi vida yo he estado enterado de que algún día esa jornada la iba a tomar. Y dijo el payaso, ¿y usted se ha preparado para esa jornada? Y dijo el rey, pues fíjase que en realidad no lo, ha, no lo he pensado mucho. Y el payaso paró. Y dijo, rey, ese premio que me has dado no es mío. Porque ciertamente una persona que ha sabido que toda su vida va a to tomar una jornada y no se ha preparado, es el más necio de todo el reino. Y se lo dio al rey el premio. <risa> Permíteme decirles algo. Usted y yo tenemos nuestro tiempo de partida. Y la pregunta más importante no es qué ha hecho usted. No es si usted ha vivido bien. Porque aunque usted dejar de pecar, todavía debes lo que ya has cometido. Una buena obra hoy no borra una mala obra de ayer. Como les dije hace pocas semanas, si uno roba el banco, aunque deja de robar bancos, la policía todavía le está buscando. El dejar de pecar no le absuelva de haber pecado. Y si uno roba el banco y regala todo el dinero a los huérfanos, una muy buena obra. Pero la policía está todavía buscando, porque al hacer algo bueno hoy no le borra la culpabilidad de ayer. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Jesucristo es la vida. Él está dispuesto a salvarle a usted. Pero la pregunta más importante es esta. ¿Tiene usted al Hijo? Porque si usted tiene al Hijo, dice la palabra de Dios, que usted tiene la vida. Y por último, permítanme decirles que Jesucristo es el camino, porque el versículo termina diciendo. Para a, a darnos las cosas bien claras, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y para que nadie se, se confundiera, dijo... Nadie viene al Padre sino por mí Estoy por decirle que Jesucristo es la salvación Él es el Salvador porque es el único mediador entre Dios y el hombre Jesucristo, el Dios hombre Dice allí en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo, hombre El título Cristo era un título que solo se aplicaba al Mesías, al Emanuel, al, 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 al Dios con nosotros profetizado del Antiguo Testamento. Pero aquí dice que Él no solo es el Jesucristo, el Dios es Jesucristo hombre. Y porque es Dios hombre, Él tuvo por mamá María, pero no tuvo ningún papá humano, porque es Dios y nació de una Virgen, la Virgen María Él es Dios en carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros Y eso es de suma importancia porque usted quita la deidad de Cristo Y la humanidad ya no tiene mediador Y usted quita la humanidad de Cristo y la humanidad ya no tiene mediador Pero porque Él es el Dios hombre, Él es el mediador Él es el quien nos une con Dios ¿Se acuerda allí en el Antiguo Testamento? Jacob vio esta escalera que de, que de, y Cristo es esa escalera Él es el que nos une con Dios Interesante Que dice la palabra de Dios En Romanos 10 Y por favor vayan en sus Biblias a Romanos 10 Porque vamos a terminar El estudio de esta mañana En estos textos Romanos 10 Cristo murió por todos Pero no todos van a ir a la gloria Porque cada quien Tiene que tomar una decisión O de recibir a Cristo, recibir la salvación que Él ofrece o rechazarlo. Y para ser salvo usted tiene que creer y usted tiene que recibir. Dice la Biblia en Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos creen, pero usted tiene que creer y recibir. El versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Hay que confesar con la boca Hay que recibir Y hay que creer en el corazón El versículo 10 también es muy claro Dice porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación para ser salvo usted tiene que creer. Y estos días es importante que entendemos que estas verdades, estas doctrinas son necesarias para ser salvo. ¿Cuántos aquí creen que Cristo nació exactamente como la Biblia dice? Levante la mano si usted cree. ¿Ah? ¿Usted cree que Cristo nació? La Biblia lo declara. ¿Cuántos creen que Él vivió sin pecar? La Biblia lo declara. ¿Cuántos creen que Él voluntariamente murió por nosotros en la cruz del Calvario? Como la Biblia lo declara? Levante la mano bien alta. Yo sí creo, la Biblia lo, lo declara. ¿Cuántos creen que no quedó muerto, pero el tercer día resucitó de los muertos? Amén. Yo creo. Bueno, usted ya cumplió con la primera parte. El creer es cumplir con la primera parte. Pero luego dice que con la boca se confiesa. Para recibir a Cristo, nada más hay que hablarle, nada más hay que pedírselo. Algunos dicen, yo recibo a Cristo todos los días y de eso no hablo. Hablo de un evento como el día que me casé con mi Teresita, amén, en que yo decidí decirle a ella en frente de Dios y de los hombres y de los allí congregados, le decía a ella en inglés, I do. Le decía, sí, te recibo. Y gloria a Dios, milagro de milagros, ella también dijo lo mismo. Amén. Dios es muy bueno para con su siervo. Ajá. Escucha la voz de su siervo. ¿Ha tenido un momento en que usted le ha dicho a su Cristo, sí, yo quiero que tú me salvas? Yo ya no voy a confiar en mí mismo. Ya no voy a confiar en ninguna cosa, ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna... Yo voy a confiar en ti. Tú eres el quien pagó por mí, tú eres el quien derramó su sangre por mí Tú eres el quien resucitó por mí, yo ahora voy a poner mi fe en ti Sí, yo quiero que tú me salvas Algunos no quieren decirle sí a su Cristo Porque saben que en decirlo, Cristo mismo les va a cambiar Y eso sí es cierto, Cristo es capaz, Dios es capaz de cambiarle a usted <risa> Algunos no quieren recibir a Cristo Porque dudan que son capaces de cambiar Y estoy por anunciarle que tienes toda la razón Como humanos no somos capaces De librarnos de este, esta naturaleza pecaminosa Con el cual nacimos Y somos pecadores por herencia Pero también permítame decirlo Por experiencia también La verdad es que somos pecadores Para ser salvo Usted no tiene que cambiar pero sí tiene que estar dispuesto que él le cambia. El ser salvo no es prometerle a Dios, Dios, sálvame a mí y yo voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer aquello y me voy a empezar a hacer. No, no, no es prometerle a Dios algo. El ser salvo es decirle a Dios, Dios, tú me has prometido a mí que si yo se lo pidiera que usted me lo diera. Tú me lo has prometido. Y yo no te prometo algo, pero yo sí ruego que tú cumples con, con lo que me has prometido. Yo sí quiero que tú me salvas. Y la verdad es que si usted está dispuesto a decir esto, usted podrá permitir que este día, el día de las palmas, domingo de las palmas, podría ser el día en que usted decide decirle sí a su Cristo. En que usted decide, decide decirle a Él, yo sí quiero que tú me salvas. Dice el versículo 13 del mismo capítulo 10, este versículo me encanta porque me incluye A ustedes que tienen sus Biblias abiertas, mira allí en Romanos capítulo 10 y versículo 13 dice Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo A mí me encanta estas palabras todo aquel, me encanta estas palabras porque me incluye yo no sé quién es usted Hay personas aquí quien dirán hermano Garley. Yo no soy gran pecador Yo nada más los pecados chiquitos ¿ah? Para mí los míos son los chiquitos Los del otro son los grandes ¿ah? Pero para Dios pecado es pecado es pecado Y otros dicen no hermano Dan garlic, yo no soy gran pecador Yo he cometido apenas 10 Aquel ha cometido diez mil ¿ah? Pero para Dios con uno Ya estamos destituidos de la gloria de Dios todo aquel no importa si sus pecados son grandes o pequeños, o son pocos o son muchos. Usted eres un todo aquel. Y Cristo le ofrece una dádiva, un regalo. Y dice, todo aquel que invocara el nombre del Señor, que dirá, sí, sálvame a mí. Yo te, te lo pido, yo, yo lo deseo. Dice la palabra de Dios, será salvo. ¿Usted cree la Biblia?